0: Uno de los grandes errores es ponerle límite a Dios, porque nosotros somos limitados. Dios no, es omnipotente. Y significa que los límites de nosotros para Dios no existen. Y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. La celebración de hoy es una invitación a la vida. El Señor nos llama y nos comunica su vida Vida que supone nuestra radical transformación Y la resurrección para siempre Vamos a dar comienzo a esta celebración Pidiéndole al Señor que nos conceda su gracia Para ser capaces de abrirnos y recibir la vida que Él nos ofrece
2: Caminar contigo Platicar de cosas Soñar Rosas, es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí, me has dado la luz tuyo soy Yo me doy a ti, anhelo algún día con convertirme todo sea mejor que la vida sonría para todos
0: en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo el Señor que quiere la conversión de nuestros corazones esté con todos ustedes hermanos buena tarde a todos hermanos vamos a disponernos al encuentro con el Señor los invito a reconciliarnos con Él con humildad Pedí perdón por nuestros pecados y juntos invoquemos la misericordia del Señor sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen
2: según tu amor Tenme piedad, oh Dios Según tu amor Por tu inmensa ternura Borra mi delito Lóvame de mi culo.
0: Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Por Cristo nuestro Señor.
1: Tenemos a dos padres confesando. Si alguien quiere recibir el sacramento de la reconciliación, se puede formar de este lado. En la primera lectura veremos cómo Dios ofrece a su pueblo una nueva oportunidad para que recobren la esperanza y también puedan renovar su vida. Escuchemos al profeta.
3: Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces, les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Al Salmo 129 respondemos, perdónanos Señor y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habrá, Señor, que se salvara? Pues de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor mucho más que al auror el centinela. Como aguarda a, a la aurora o el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. San
1: Pablo nos dice, Quien se abre al Espíritu, escapa para siempre de la muerte y participa de la plenitud de Dios como Jesús resucitado, escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra
1: de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Como Lázaro, estamos dormidos o muertos, porque estamos lejos del Señor. El Señor viene a quitarnos las vendas y a invitarnos a la vida nueva de los bautizados.
4: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, no morirá para siempre.
2: Honor y gloria a ti, Señor.
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a judea los discípulos le dijeron maestro hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá Jesús les contestó acaso no tiene doce horas el día el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo en cambio el que camina de noche tropieza porque le falta la luz dijo esto y luego añadió Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido. Pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora, Vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano apenas oyó Marta que Jesús llegaba salió a su encuentro pero María se quedó en casa le dijo Marta a Jesús Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió ya sé que resucitará en la resurrección del último día Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban se conmovió hasta lo más hondo y preguntó ¿dónde lo han puesto?, le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa entonces dijo Jesús quiten la losa pero Marta, la hermana del que había muerto le replicó Señor ya huele mal porque lleva cuatro días le dijo Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar muchos de los judíos que habían ido a casa de marta y maría al ver lo que había hecho jesús creyeron en él palabra del señor buena historia no creen para un domingo día del señor creo que un bello pasaje nos ha regalado la monitora mariana decía que tenemos dos padres confesando por si alguien quiere, no, es por si alguien no quiere. La confesión no es si queremos, es aún en la resistencia, aunque no querramos, lo necesitamos, especialmente en este tiempo. Entonces, si hay una necesidad, pero no quieres, es un buen momento de acercarte. Eh, hermanos, las lecturas del día de hoy, traen una idea de fondo, ya estamos muy próximos a la Semana Santa. Y no podemos llegar más que con una idea que hoy nos regala la Palabra del Señor. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel. Yo los invito en casa a leer el capítulo 37 de Ezequiel. Es un texto único en la Escritura, muy interesante, porque es como una película de terror. Para los que les gusta ese género de películas, aquí pueden ir y disfrutarla. El profeta tiene una visión. Dios lo lleva a un valle y en el valle está lleno de huesos. Voy a hacer nomás la pincelada. Ya ustedes irán a, al texto. Está allí lleno de huesos. Es la oscuridad, es la ausencia de vida. Y Dios le dice al profeta, ¿crees que estos huesos pueden tener vida? Solo tú sabes. Bien, solo yo sé. Grítale a estos huesos que tengan vida. Y entonces el profeta se encuentra ante un dilema. Gritar o no gritar, creerle a Dios o no creerle. Y le grita a los huesos, tengan vida. Y para su sorpresa, los huesos empiezan a reunirse, les empiezan a salir nervios, les empieza a salir carne y por último la piel. Imaginemos la escena en la que todos los huesos se van formando, pero resulta que están los cuerpos allí inertes les falta el aliento, les falta la vida y por eso le dice, ahora sí, ya que están los cuerpos sopla sobre ellos y diles que el Espíritu de Dios venga a ellos el profeta hace, sopla sobre ellos imperativamente les dice que tengan vida y el Espíritu de Dios viene a esos cuerpos y se van levantando poco a poco a tal grado de formar un gran ejército ¿se imaginaron la escena? ¿Qué les parece si la leen a las 11, 12 de la noche? Una buena película, es decir, una buena escena, ver a estos que se van levantando de la nada. Y el profeta dice: el texto ahora sí, entramos al texto el día de hoy. Yo mismo abriré sus sepulcros, yo mismo los voy a sacar de sus sepulcros, yo mismo les infundiré mi espíritu y sabrán que yo soy el Señor. El profeta tiene una certeza en esta visión. Lo imposible para este mundo es posible para Dios. Humanamente, hermanos, estamos limitados ante un hueso. Es imposible que nosotros volvamos a tener la experiencia de la vida en ellos. Pero el límite del hombre no es el límite de Dios uno de los grandes errores es ponerle límite a Dios porque nosotros somos limitados Dios no, es omnipotente y significa que los límites de nosotros para Dios no existen y lo que nosotros no podemos hacer Dios lo puede hacer y por eso cuando el profeta tiene esta experiencia regresa con su pueblo está en el exilio, tienen 70 años Nabucodonosor los ha llevado a trabajar como esclavos están muertos en vida, hay muy poca diferencia entre el pueblo de Israel en este momento y los huesos que ha visto. Son seres que ya no viven, caminan, respiran, pero ya no viven. Y entonces cuando el profeta regresa después de esta visión, le dice, claro que hay esperanza. Porque si nosotros la hemos perdido, Dios no ha perdido la esperanza en nosotros. Y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer el pueblo empieza a ver una lucecita muy pequeña, cuando no tenía esperanza y la oscuridad reinaba en ellos, y ya no había nada que hacer, viene Ciro, ataca el imperio babilónico, destruye a Nabucodonosor, y lo primero que hace el nuevo rey, es liberar a su pueblo para que regresen a Jerusalén, lo impensable, se hace realidad, Dios ha actuado en favor de su pueblo, cuando menos lo pensaban, cuando menos lo esperaban, de la persona que menos Dios se ha valido para cambiar la historia. Esa es la primera lectura el día de hoy, hermanos. Como Dios, donde ya no hay vida, donde ya no hay una realidad, entonces Dios puede actuar. Y si ha devuelto la vida a un hueso allí abandonado, ¿cuánto más otras realidades no podrá hacerlas posible. El Evangelio, el día de hoy, es una gran historia. Jesús está en Galilea, Marta y María viven en Betania. Hemos escuchado el día de hoy, dos kilómetros. Betania es el lugar donde Jesús va a descansar después de sus viajes. De hecho, entre nosotros los padres, cuando hay una familia que nos recibe, siempre decimos, es nuestra Betania, esta historia todavía. Es ¿sí? decir, donde vamos a descansar, a relajarnos, a disfrutar. Bien, Jesús tenía su Betania también y tenía unos amigos a los que quería. El amigo se enferma, es la historia del día de hoy. Y Marta y María le mandan decir, tu amigo a quien tanto quieres está enfermo. Jesús se quedó todavía dos días más. Y su amigo fallece. Jesús llega y al llegar una de las hermanas sale corriendo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es el primer diálogo que hay entre ellos. Tu hermano no está muerto, tu hermano está dormido. Para Jesús la muerte no existe. Existe. La experiencia de dormirse en el Señor. Por eso, cementerio significa eso, los que duermen. El cementerio, los que están dormidos, cerraron sus ojos para este mundo, los han abierto para Dios, pero siguen viviendo. Y la experiencia de Jesús es, está dormido, está muerto. No, yo lo voy a despertar. ¿Crees tú esto? Creo, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. La vida no se acaba con la muerte. La muerte no es una realidad que está contraria a nuestra naturaleza. Y así como disfrutamos del sueño, tenemos que entender también, y eso es gracia del Espíritu Santo, poder entender la gracia de dormirnos en el Señor para despertarnos en Él ¿crees tú esto Marta? creo Jesús se queda allí Marta va a decirle a su, a su hermana María que venga llega María igual con llanto si tú hubieras estado aquí y hay un texto este texto es muy bonito porque Jesús se enterneció y Jesús lloró la muerte de su amigo, entra, su humanidad se expresa en esa ternura de llorarle al amigo y entra en esa comunicación con María donde lo han puesto y entonces van al lugar donde lo han puesto una cueva cubierta con una losa quiten la losa, es el primer imperativo de Jesús y Marta que había dicho que sí creía en la resurrección ¿Cuál es la respuesta? No, maestro, no. Han pasado cuatro días y ya el olor fétido empieza de la descomposición. ¿Crees en la resurrección, Marta, lo que te he dicho? Para los judíos, eh, todavía hasta el día de hoy. Ellos creen que cuando una persona muere, el alma del ser querido anda tres días en la familia, rondando por allí. Al tercer día, el alma ya se va al Creador, al Sheol. Era el cuarto día. Jesús tuvo la intención de quedarse un día más. Muerte. El aroma. Y el cuarto día, ya no hay nada que hacer. Absolutamente. Bajo los criterios humanos, es imposible hacer algo. Todas las condiciones dicen esto no puede ser posible. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que les han dicho, no es posible? Esto ya no tiene remedio. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Todas las condiciones son la certeza de que ya no hay nada que hacer. Esa realidad es este texto. No hay absolutamente nada que hacer. Quiten la losa. Y Jesús le grita, Lázaro, sal de allí. El poder de Dios para recuperarlo, hemos visto en la primera lectura, en, el, en la visión del profeta. Y en una realidad le grita, Lázaro, sal de ahí. Dicen que el muerto sale caminando, iba cubierto de vendas y cubierta la cara con un sudario imaginemos esta escena, yo creo que más de dos o tres salieron corriendo de esta escena, no es para menos ver a un muerto caminando que va saliendo lo impensable lo irrealizable, Jesús lo hace con un imperativo y Jesús tiene la delicadeza quítenle las, vendia, las vendas, no puede caminar todo el mundo asustado, todo el mundo viendo que está batallando. nadie hace nada Jesús tuvo la delicadeza, fíjense cómo Jesús termina los milagros bellamente quítenle lo que, están viendo que no puede caminar este, quítenle las vendas para que pueda caminar todo mundo estaba sorprendido al ver lo que Jesús había hecho y todos, muchos, dice, creyeron en Él ¿Cuál es el regalo de este domingo, hermanos? el valor, la música de fondo, que está en nuestra escritura, es un principio de vida que no puede faltar en el corazón del cristiano. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Y quizá, como María, podemos decirlo de labios. Ahí delante, Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Lo tenía físicamente, su aroma, su presencia, su mirada. María tenía al Hijo de Dios delante y dudó. No, maestro, no abramos esto, son cuatro días ya. Quizá nosotros también podemos dudar de la palabra del Señor que se personaliza especialmente en momentos de dificultad. ¿Pero qué sucede cuando el cristiano ha perdido la esperanza de este mundo? Cuando el dolor de la ausencia de una seguridad se ha venido todo abajo y no hay nada que hacer. Y no hablemos de realidades fuera de nosotros, hablemos de nosotros mismos. De esa lucha constante por erradicar de nosotros un pecado, una debilidad, una idea, un pensamiento, una emoción. Cuántas realidades que nos han encerrado en esa cueva la buena noticia es que estamos a muy pocos días de la fiesta más importante para el cristiano que es la Pascua de todo el año hermanos la fiesta más grande la Eucaristía más importante es la solemnidad de la Pascua el paso de la muerte a la vida por eso lo que nosotros no hemos podido hacer en la Pascua es el regalo para el fiel cristiano aquel que llega con las condiciones como esos huesos secos o esa fe de Marta en la que creemos pero no experimentamos si vamos caminando de esta manera la solemnidad de la Pascua es un regalo el paso de la muerte a la vida Nuevamente la luz del Señor ilumina nuestra oscuridad, nuevamente nuestra humanidad se glorifica en el Señor, no por nuestro deseo, sino por el deseo de un Dios que sale a recuperarnos, la solemnidad de la fiesta de la Pascua, es la más grande fiesta, por eso no podemos perderla, porque hemos venido caminando a lo largo de un año, y quizá hemos ido perdiendo la esperanza, la fe, la confianza, la paz, la tranquilidad, la gracia. Y venimos caminando, muertos caminando, sin deseo de despertarnos por la mañana, sin ideales, ni proyectos, ni... No creen que la solemnidad nos está esperando bellamente. La segunda lectura el día de hoy, la Carta a los Romanos, cuando Pablo escribe la Carta a los Romanos, ya es un místico. Cada capítulo de la carta a los romanos es, hermanos, lo más sabroso que hay para el alma. Y el día de hoy nos dice bellamente, si nosotros participamos de Cristo, si nosotros recibimos al Señor, recibimos el mismo Espíritu que lo resucitó, y aún con nuestros pecados seguirán viviendo en nosotros. Y aun cuando la muerte ataque nuestra vida, quien participa en Cristo, el mismo Espíritu que lo resucitó, te resucitará. Es la certeza que tiene Pablo. Por eso, a Pablo, aún perseguido, rechazado, dado por muerto, se levanta porque sabe que este mundo no tiene poder sobre él. Porque cuando alguien participa del Espíritu de Dios, entonces todas las realidades de este mundo son cosas pequeñas para manifestar el amor de un Dios que sale al encuentro de nosotros por eso estamos hermanos muy cercanos ya a la Pascua próximo domingo empezamos ya la semana mayor y nosotros tenemos que llegar con este principio de vida en nuestra historia Señor, yo no he podido cambiar Señor, yo tengo esta realidad que no he podido, que me ha causado la muerte, la tristeza, la angustia, el miedo. El Señor necesita corazones lastimados para sanarlos. Necesita quizá hombres muertos en vida para darles esa nueva vida. Para resucitar nuevamente los corazones y permitirnos una realidad. Ser los mismos pero diferentes glorificados por la gracia de dios sanadas nuestras heridas iluminados nuestras mentes para que demos un fiel testimonio del poder de dios en nuestra historia hay gente que le ha puesto límites a dios y quizá nosotros también hay quienes ya no creen en el señor no porque no tengamos argumentos sino porque no alcanzan a ver personas que crean vivan y prediquen la experiencia de un Dios que cambia, que resucita y que la realidad de este mundo Dios la puede hacer de una manera totalmente diferente hoy el Señor necesita de cristianos que tengan grabado este principio en el corazón lo que Dios, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer y cuando lo repetimos en nuestro corazón entonces nuestras obras manifestarán esa confianza Y nuestro cuerpo expresará esa confianza en nuestro rostro, en nuestras decisiones, en nuestra vida Quien confía en esto hermanos, no necesita predicar Su vida, su postura, sus decisiones, su historia Será una oportunidad para manifestar el amor y el poder del Señor Que no nos digan que las cosas no pueden cambiar cuando el hombre tiene a Dios en el corazón, el Espíritu de Dios perfecciona los más grandes ideales que pueda haber en el corazón de un hombre. El hombre más peligroso es aquel que ha sido resucitado por el Señor, le ha dado una nueva vida. Si se fijaron en el Evangelio el día de hoy, nadie se alegró, no sé si se dieron cuenta, creyeron en Él pero no hay gran entusiasmo porque haya resucitado el mundo se estremece y tiene miedo cuando un hombre muerto para este mundo vuelve a recuperar la vida por el Señor porque cuando alguien se reviste del Espíritu de Dios es una amenaza para este mundo este mundo no es una amenaza para nosotros hermanos el cristiano debe hacer temblar las estructuras del enemigo. La bondad desarticula todas las estructuras del mal. Por eso, pidamos a Dios que en esta fiesta ya cercana, lleguemos acompañados de esta intención. Señor, dame sabida, Proclama nuevamente lo que le has dicho a, a Lázaro. Ojalá podemos escuchar en nuestra vida, sal de ahí. Ese sal de ahí es ya, basta. Esa postura de vida que no lleva a nada, que no deja alegría, que no deja una huella de amor. Basta ya. Y que el Señor con su gracia pueda tocar nuestra historia para que nosotros demos testimonio de este Dios que ha salido a nuestro encuentro. No le pongamos límite a Dios, hermanos. Ya hay quien se lo ha puesto, pero ojalá que nosotros no. Y que este principio sea la herencia que sus hijos y sus nietos puedan tener el corazón. Si hay algo que ha mantenido a nuestra iglesia es creer en la resurrección. Este mundo no tiene límites para quienes creemos en Dios, ni la muerte. Porque hay quien dice... Hay solución para todo, menos para la muerte, pues te equivocas, también para la muerte. La muerte no es más que un sueño en el que nosotros vamos a participar y el sueño es la oportunidad para despertarnos a la plenitud del amor que nos está esperando para la eternidad. Que Dios, a través de esta palabra, ilumine nuestra historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a renovar nuestra fe, hermanos. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, todos los y Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar el altar del Señor.
2: Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón son, me rindo todo a ti, tomame Señor, tal como soy.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo lázaro y como dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro él mismo compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce ahora a una vida nueva. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder.
0: Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos familiares y amigos nuestros, que has llamado a tu presencia. Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, Abogada nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras familias, especialmente aquellos que viven como, si no quisieran vivir, muertos vivientes que han perdido la esperanza, la alegría y la paz inmersos en el dolor y en la angustia Señor, danos nuevamente la vida que tú nos ofreces y haznos dóciles para recibirla para que así, con María la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos hermanos con el espíritu que el señor ha depositado en nuestros corazones a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, aba les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado damos un signo de comunión
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros
0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. No digno de que entres en mi casa.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión: Todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Si conocieras como te amo.
2: Si conocieras como te amo como te amo serías más feliz si conocieras como te amo como te amo serías más feliz.
1: Todos los que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora nos ponemos todos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, porque Tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un aviso de los muchachos de Misiones.
5: Hola, buenas tardes que Dios nuestro Señor sigue bendiciéndolos a ustedes y a cada una de sus familias. Somos misioneros y al día de hoy venimos a ponerles gorro otra vez, ya que no hemos podido cumplir la meta de nuestra colecta de misiones. Hoy les quiero mostrar rápidamente otra cara de la moneda de la misión que tiene no solamente Marifer o el padre o yo, sino cada una de las personas aquí presentes. Cuando pensamos en misiones, lo primero que se nos viene a la mente es gente ayudando a más gente en pueblos. Y es muy cierto pero lo que también deben de pensar es que cada uno de los misioneros, de los 140 misioneros, quieren a mostrarle a Dios a, los, a estos pueblos, va representando no solo a la iglesia de la que vienen, sino a cada una de sus familias, sus valores, creencias y experiencias. Y el 99.99% .99 de estos misioneros se van siendo uno y regresan siendo una persona completamente diferente. Por lo que podemos concluir que ustedes tienen la oportunidad de hacer la diferencia no solo en la gente de los pueblos, sino en la gente que conforma su comunidad, sus calles, sus colonias y su ciudad. Si quieres convertirte en misionero de misioneros, apóyanos en la cooperación que está delante de la iglesia, porque no somos solo 140 misioneros, somos muchos más.
0: Muchas gracias. gracias. Pues los misioneros ya están casi por salir de nuestra parroquia, para ir y hacer presencia nuestro rostro, es el rostro de los muchachos, y hay que pedir por ellos para que... Viviendo esta experiencia, reafirmen los valores familiares, cristianos, los valores que el Señor ha depositado en sus corazones. Los pues hermanos, vamos a recibir la bendición para eh, ir a casa y compartir con los nuestros, con los que nos esperan, la gracia de este momento. Por favor, inclinen, por favor, su cabeza. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, que esperan los dones de tu misericordia, y concede de recibir de tu mano generosa todo lo que tú has suscitado para pedirte por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, no le pongamos límite a Dios, ¿de acuerdo? Y veamos en nuestra vida, seamos testigos del poder de Dios, fruto de su amor. Vayamos a compartir nuestra fe, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Señor,
6: toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú me a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera Cúseme a la tierra, téngase de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. No saberé de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.